0: De los doctores de la iglesia, uno de ellos sobresale y es Santo Tomás de Aquino. Es el doctor por excelencia, es uno de, es, se le considera el doctor angélico e inclusive en el concilio de Trento, de todos los documentos que se utilizaron, verdad, estuvieron la Santa Biblia, estuvo el magisterio el anterior escrito, pero también estuvo la Suma Teológica en esa mesa como referencia para poder eh, hacer los trabajos del concilio. Así que Santo Tomás de Aquino tiene una... Eh, un lugar especial en la iglesia. Y una de las controversias que siempre hay cuando celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen es si Santo Tomás de Aquino realmente creyó en la Inmaculada Concepción o la negó totalmente. De eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de Santo Tomás de Aquino. Él es uno de mis favoritos. Eh, lo utilizo muchísimo también aquí para el programa. Los, se los he recomendado muchísimas veces. Y uno de los temas o cuestionamientos que a veces las personas miran, observan y a veces hasta preguntan es sobre las creencias que tenía Santo Tomás de Aquino sobre la Inmaculada Concepción. Realmente Santo Tomás de Aquino pensaba que la Virgen era pura, era santa, eh, que fue eh, libre de mancha. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, qué fue lo que escribió Santo Tomás de Aquino, qué fue lo que dijo y por qué lo dijo de la forma en que lo dijo. Y para comenzar, les recomiendo, ahorita que estoy haciendo este video sobre este tema, hicimos otro video que se llama, es sobre la Inmaculada Concepción, se llama Defendamos la Inmaculada Concepción. En ese video eh, yo toco a fondo cuál es el dogma de la Inmaculada Concepción, qué es lo que profesa, cómo la iglesia siempre ha enseñado esto, no es de, no es de, de los otros días cuando el dogma se, se promulgó y cómo nosotros debemos entenderlo, qué es lo que realmente significa. Utilizo las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, para poder explicar este hermoso misterio. Y pues eh, les recomiendo que vean ese video si no lo han visto y están viendo este primero, para que así puedan tener una idea más clara de qué es la Inmaculada Concesión. En este, otro, en este video actual no voy a estar hablando de la definición exacta de lo que es, ni de todos los temas, ni de dónde la Biblia está, sino que me voy a enfocar en esta controversia con Santo Tomás de Aquino. Bueno, y dice, Santo Tomás de Aquino hubiese aceptado de inmediato la Inmaculada Concesión de María si hubiese vislumbrado la solución de que María fue redimida. La Inmaculada, que él rechazó, entre paréntesis, creada, sin pecado, pero nunca redimida, sería una doctrina inaceptable incluso en la actualidad. Y aquí es donde está el problema que tenía Santo Tomás de Aquino. Él trató de reconciliar ambas ideas y en aquel momento él no pudo. Y eso que es una mente brillante, pero él no podía reconciliar la idea de que María no hubiese sido redimida. Y esto es bien importante porque la Biblia nos dice que todo el género humano necesitaba ser redimido. Inclusive es por esto que Dios tiene que hacerse hombre y no puede hacerlo de otra forma porque en él se rompe todo, esa, podemos decir, ese pecado en su humanidad y se, y se transmite a todos los otros humanos por él ser Cristo, por él ser el hijo de Dios, el nuevo Adán, y por ende nosotros como hijos entonces quedamos, eh, eh, quedamos con ese efecto, con esa oportunidad. De ahí viene el bautismo y todo lo demás. Entonces él no podía entender, él no podía, des, él, él no podía quitar esa parte del, del, de María. A María tenemos que profesarla como humana. María fue humana, de eso no hay duda. Dios tenía que tener una madre humana. Si él no hubiese tenido una madre humana, ¿cómo vamos a tener un Dios que se hizo hombre? Dios tenía que tener una madre humana, definitivamente. Sabemos que el Padre de Dios, de Jesús, no es humano. Es Dios Padre, eso lo sabemos. El Espíritu Santo, la tercera persona, ¿verdad? La Trinidad, ¿verdad? Él mismo como Dios, sabemos eso. Pero Él utilizó a la Santísima Virgen, o la escogió, o la hizo para Él, como madre, para que Él pudiera llegar al mundo. Entonces, Santo Tomás de Aquino decía, pues ok, si ella fue creada para ese papel, eh, tuvo que haber sido redimida de alguna forma. Y eso era lo que él no podía reconciliar. Eh, él lo que escribió en los últimos asuntos que él escribió, en los últimos, eh, 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 los últimos escritos, disculpen, es: La Santísima Virgen María fue purísima en cuanto a la culpa porque no incurrió ni en el pecado original, ni en el pecado mortal, ni en el pecado venial. O sea, que ya ahí él está dando un entender de que sí, de que él sabe que la Santísima Virgen fue impura, pero él no entiende cómo. ¿okay? ¿Verdad? Como sabemos, durante toda su vida, Santo Tomás de Aquino posiblemente buscó so la solución a este problema, pero su corazón lo empujaba a proclamar el privilegio, el corazón de él lo empujaba a, pro a proclamar el privilegio de, la, de María. Pero su sinceridad intelectual y su fidelidad a la Escritura no encontraba cómo armonizar esto ¿verdad? con el dogma de la universalidad de la redención, de que todos tenemos que ser redimidos. Por eso, cuando se deja llevar del impulso de su corazón, parece proclamar el privilegio de María, como lo leímos hace unos minutos. Pero cuando se abandona el frío razonamiento de la especulación científica, se siente coartado a manifestar un poco, casi se podría decir lo contrario. Así que, eso es lo que vemos en la Suma, eso es lo que vemos en los escritos de Santo Tomás de Aquino. Pero definitivamente él nunca negó que María fue santa, que fue pura, que fue, eh, redim, eh, eh, que fue, que fue redimida, también lo dijo. Pero él no pudo, nunca lo explicó como, lo hemos, como la Iglesia lo ha podido explicar tan elocuentemente en los últimos dos siglos eh, con el dogma de la Inmaculada Concepción. Se, ¿Se podría decir que, es... que Santo Tomás de Aquino... También dijo que la Santísima Virgen fue inmaculada, pero él no, no lo dijo con la profundidad y el entendimiento que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia para comprenderlo ¿verdad? en los siglos eh, que siguieron. Ya van aproximadamente dos siglos que la iglesia ha podido elocuentemente explicar esto. Y Un ejemplo que les quiero dar bien sencillo. Es sobre la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad no es un término bíblico. E inclusive posiblemente muchos de los primeros apóstoles y primeros cristianos no utilizaron el término. El término nace luego en la iglesia. Después de pasar años de, de teología, de estudios, surge este término de Trinidad. Y es un término verdad, que viene de, del griego. Y es un término para expresar algo que es uno, pero en tres. Y pues la iglesia lo adoptó para explicar la Santísima Trinidad. Trinidad, Así que eh, debemos tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso de Inmaculada Concepción es prácticamente lo mismo. El, la creencia es la misma. No son nuevas creencias. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día se coquetea con eso y se trata de hablar de que pueden surgir nuevas doctrinas. No. La doctrina y, el, y, y las enseñanzas de Cristo ya fueron dichas. Ya el último libro de la Biblia se cerró. Ya no vienen más nuevas enseñanzas de nuevos evangelios. Pero lo que sí puede surgir es un entendimiento más claro, una forma diferente de verlo sin cambiar ¿verdad? Lo, el sentido. Y eso es lo que sucede aquí con la Inmaculada Concesión. Santo Tomás de Aquino en su época lo explicó como pudo explicarlo. Luego surgen diferentes teólogos, diferentes tradiciones que explico en el otro video, más el entendimiento de la Sagrada Escritura de una manera verdad, eh, elocuente y, y profunda. Y se forma lo que nosotros creemos hoy en día, como lo podemos expresar. Que decimos que la Santísima Virgen fue redimida, ¿verdad? Antes de, de ser concebida, ¿ok? Para que, fue, para que naciera sin pecado, pero fue redimida. Lo que estamos nosotros profesando es que hubo una intervención de Dios. Una cosa sería, y muchos dirán, ah, pero tú estás diciendo que ella nació sin pecado. Correcto, eso estamos diciendo. Pero no estamos diciendo que fue porque, porque ella es diferente a los otros seres humanos. No, ella nació sin pecado por los méritos de Cristo. La cruz de Cristo fue aplicada a ella antes de que ella naciera para que ella pudiera tener a Cristo en su vientre. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Y es completamente diferente a decir de que ella fue creada, eh, que no fue humana y que fue creada eh, sin pecado. Sí lo fue, verdad, no me tomen a mal. Sí lo fue, pero lo fue creada sin pecado o fue protegida del pecado para que naciera sin pecado por el mismo Dios, por los méritos de Cristo, por la misión que ella tenía que llevar. Eso es lo que nosotros estamos profesando. Eso es lo que estamos diciendo. De esa manera reconciliamos ambos misterios, admitiendo y diciendo y profesando que la Santísima Virgen es pura, santa, inmaculada. No hay pecado, no hay mancha en ella, ni hubo, ni lo habrá. Es perfecta, pero es humana. Y todo esto no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y estamos profesando eso sin ningún miedo. A la misma vez estamos diciendo que ella también necesitaba ser redimida, necesitaba ser salvadora. Inclusive ella en el capítulo segundo de San Lucas lo dice, de sus labios sale. Ella habla de su salvador, de Dios, mi salvador. O sea que ella misma admite que tenía que ser salvada. Así que tengan eso siempre en cuenta. Y nada, yo espero que hayan entendido un poquitito más de la Inmaculada Concepción y un poquito más de la posición de Santo Tomás de Aquino. Esto me parece muy interesante. Yo sé que alguna gente se enredan y se confunden, pero pues es, es un tema muy interesante. Bueno, los invito a que visiten nuestro loco, no se amivetufe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter, que le dejen saber a otros que existimos, compartan el video. Gracias por el apoyo y todo lo que eh, a veces nos comentan y nos preguntan. Sigan haciéndolo. Estamos aquí para servirles. Y nada, Santa María, hora pronóstica no lo hizo.